0: Bienvenidos, amigos, a esta nueva edición. Eh, de, de, la última del año, carnal. La última, carnal. Este ya sí va a salir años. en tiempo. Este sí va a salir en tiempo y es la última <risa> sí. del año, güey. Y <risa> sí, ya no se decimos, nos va a pasar pero... nada, güey. Es que hay chamba, güey. Hay pero... chamba. Mira, la bandita entiende, güey. La bandita entiende y. Nosotros le echamos ganas también, ¿no? Y se agradece. Sí, también ellos que le echan ganas escuchándonos, Exacto. así de que ya les duele la cabeza de seguirnos escuchando, pero terminan el podcast, tal cual. Y pues bueno, carnal, un gusto estar compartiendo, un gusto cerrar un año claro. compartiendo el micrófono contigo. Claro. No, igual. Iniciando un nuevo año igual de esta manera. Nuevas con este cosas, proyecto. nuevos proyectos. Nuevas cosas, nuevos calzones. Un chingo de chamba, esperemos. A ver, para Pero la bueno. chamba, ¿qué, ¿de qué color son los calzones? Amarillos, ¿no? Para que caiga la lana. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿No? El color oro. Exactamente. Y para el chorro, los cafés, ¿no? Para que no se, se camuflen. los miados también este, son <ríe> dorados, Amarillos, cabrón. Wey. Carnal, ¿qué traes esta semana? Yo traigo unas tradiciones muy bonitas que se celebran este, pues, en año nuevo, porque es el último día del año. El último día, exactamente. Y apenas déjame presumirte que fui a Veracruz. Okay. Fui oh. al puerto de San Juan de Ulúa y compré dos libros. Uno se okay. llama de Leyendas Veracruzanas y el otro Ajá. Leyendas de Amor, Misterio y Terror de México el Colonial, que creo que es el que venden okay. aquí en el Tianguis y va a salir la llorona. Ah, wey, exacto. Wey. Sí, güey, sí, sí. pero, pues, pero voy a agarrar de ¿no? las de Veracruz, güey. Exactamente. ¿Y tú? Y pues bueno, yo, yo traigo una creepypasta bastante perturbadora y también traigo una historia de terror. No tiene que ver con fin de año, pero sí tiene que ver con lo que nos apasiona que es el terror. Yo lo, pensé que las mujeres y los videojuegos... Todo eso. Además de... Ok. Y pues de esta manera, carnal, arrancamos el, el último episodio del año de esto que es... A menudo... Ah, perdón. No, ah, esto está bien, está bien. A gente? menudo podcast. Esta historia ocurrió a mediados de los años 80, en donde un joven es generalmente visto de manera diferente, por los pasillos de la escuela, ya que olía muy mal y usaba la misma ropa todos los días. Y sí, conozco varios así, güey. Güey, siempre hay uno así, güey. Yo era uno de esos en sexto, porque Pero siempre de... iba con una chamarra, así era calor o frío, güey. <risa> y se olía a cebollita güey. pero de primero a quinto no lo Ajá. era cebollita es leve carnal sí, sí, te, sí. te darás cuenta que al final de esta historia vas a decir no no me le no, no me voy no a, a vomitar así. de lo que digas exactamente la gente solía hablar mal de él porque era obeso tenía el pelo graso y mantenía el labio superior casi siempre húmedo o sea okay, el típico sí. gordito que olía a caca que se chupa sí güey güey qué asqueroso Siempre hay uno, güey. Siempre, güey. Se llama Daniel, ¿no? Este niño de séptimo grado decía que era programador de videojuegos. Y le hacía mucha ilusión. Güey, el típico estereotipo, güey. Sí, güey. Y le hacía mucha ilusión que sus compañeros jugaran sus creaciones con él en la sala de computación. Pero lamentablemente ellos decían que sus juegos eran muy malos. Pero un día llevó algo diferente a la escuela. Que en la que un compañero recordaría muy bien, ya que el chico olía especialmente mal. Esto es súper importante carnal, <risa> recordar que el wey, sándwich, güey. después de una semana. No, apestaba, No, es que si es gordo güey, no perdona ni un sándwich. güey. No güey, ya que si uno antes olía a su olor corporal, ahora casi era insoportable estar al lado de él. Ese día trajo un juego nuevo que prácticamente le rogó a él que lo jugara. O sea, este pero se llamaba... él, él, él desarrollaba el videojuego, ¿no? Sí, 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 él era desarrollador y tenía un amigo, un compañero. Un compañero, un amigo, porque estos gordos no, no tienen amigos. Ok. Un compañero que el compañero dice que ese día especialmente olía muy mal. Ok. Pero sí. ese día llevó un juego diferente, ¿no? Entonces el gordo le rogó a este compañero que jugara el juego. Ok. Este juego se llamaba Happy Mommy. Ok mami feliz. La, ma la mamá feliz. La mamá feliz. Ok. Exactamente. O la este momia juego... feliz, no. no, Ese no es no. mumi. No, no, no. Mumia es mumi. Este juego comenzaba como todos los demás juegos. Con una pantalla en negro esperando un comando que por lo general era go. O sea, iniciar. Uh -huh. Entonces salió un texto. No, go es ir, ¿no? O ir, ajá, ir. Porque start es iniciar, tienes razón. Entonces salía un texto. El texto decía, mamita feliz. Se ha ido. El chico que estaba jugando se extrañó, pero no quiso preguntar. Intentó seguir jugando, pero no sabía qué hacer. Así que el chico del hedor le dijo que intentara escribir la palabra mamita... ...para poder progresar hacia el juego. Enseguida... Pinche gordo, güey. Hacía sus juegos solamente con trucos que él sabía para pasarlos, güey. No, Exacto, güey. Ma pinche marrano. Después de teclear las palabras mamita... Enseguida apareció un texto que decía, Mamita feliz se ha ido hace dos días. Y luego de repetir lo mismo, la pantalla vuelve a mostrar, Mamita feliz se ha ido hace tres días. No me digas que desapareció la mamá de la Ey, casa. Aguanta. El chico le dijo a su compañero que probara poniendo la palabra, se siente bien. Entonces, la pantalla del videojuego mostró un texto que decía, Mamita se ha ido hace cuatro días. No mames. Mamita feliz se siente bien. ¿No? Mamita feliz se siente bien. Después de eso, el juego terminó. Okay. El chico se sintió incómodo durante todo el día. O sea, era un juego muy básico, ¿no? Sí, pero... sí. Eran, simplemente eran instrucciones. Instrucciones, ¿Tú, tú un formulario, instrucciones? tú lo escribías. Pero Literal. no sabemos lo que hizo realmente con esas instrucciones. Eh, recordemos que en un principio de esta historia eh, narran que el... El desarrollador con olor a caca tenía juegos malísimos. Okay. Entonces no podemos esperar mucho de él. Entonces simplemente lo que Me hacía era ejecutar a comandos. De South Park, güey. Ah, este sí, culo! Sí, güey, tal cual, güey. Entonces solo ejecutaba comandos. Güey. Nos quedamos en que el chico se sintió incómodo durante todo el día preguntándose. ¿Qué demonios le había hecho jugar? ¿No? O sea, él dijo, pues, ¿por qué lo jugué? No sé, o sea, se, se sintió muy incómodo. Pero luego ocurrió algo más extraño. Al día siguiente, el jovencito fue a clases, pero este sería el último día que lo verían en la escuela. O sea, el que desarrolló el juego uh -huh. sí, sí, fue sí, al sí, otro día bien. y no lo volvieron a ver más. ¿Tenía coronavirus? Pues yo creo que sí. Y como estaba gordo, pues, falleció. Eh, valió madre, güey. ¿La A lo que sus compañeros se preguntaron durante las siguientes semanas qué habría sido de él. Hasta aquí vamos bien. Ok. okay. Esto sucedió en el año del. bueno, en los 80, ¿no? En 1980 y tanto. Ahora saltémonos al año de 1994. El compañero que había jugado el videojuego ya había crecido, era un adulto. O sea, es sí, el que. al que lo obligaron a jugar, ¿no? Sí, al que se quedó traumadito. Exactamente. Se había convertido Incómodo, en repartidor, perdón. Se había convertido en repartidor de comida, por lo que siempre tenía que volver a la escuela de su infancia, ¿no? A llevar comida. Sí, sí, este, sí. Este, a llevar el Uber Eats y todas esas mamadas. Le llevaba la salchicha a la maestra. Exactamente. En ese tiempo se estableció una bonita amistad con el que antes había sido su profesor de matemáticas. Y por esas razones de la vida llegaron al tema. ¿Qué había pasado con el chico que olía mal? Ok. El profesor viéndolo a los ojos le contó que la semana anterior a la que comenzó a faltar a clases... O sea, hace una semana antes Ajá. de que jugara el videojuego... La madre de este se había suicidado en su propia casa. Y ¡El niño y él, gordo! Y él era el hijo único. Y nunca había conocido a su papá. ¿Pero cómo se suicidó? Se suicidó, la, la, la mamá se suicidó. ¡Ah, la mamá! La mamá se suicidó. O sea, se, una semana antes de que el niño llevó el juego desarrollado, la mamá se había suicidado. Ok. Ok. Y empezó a ir a clases los días posteriores del día de la muerte de su madre. Ok. Ok. Con ella, o mejor dicho, con el cadáver de ella en casa, el día terminó y alguien notó la ausencia de la mujer. Más el hedor que se desprendía de la casa como a carne podrida. Se habrán imaginado el podredumbre que había en esa casa cuando entraron. O sea, el niño y... olvidó su olor culero, güey, de lo que olía esa casa. Espérate, güey. Y lo peor es que eso no es todo. Sino que todos esos días el chico mantuvo relaciones sexuales con el cadáver de su madre. ¡No mames! Por eso apestaba. Dice ahí cabrón. de... Ahí, di, ahí dice qué posición. Güey, por eso apestaba, güey. Los dos olores se... Ah, no mames. Y hasta aquí la crítica... Digo, pasta Del juego Happy Mommy. ¿Cómo ves, cabrón? No, pero es que aparte de que pues, es un gordo y los gordos huelen feo, güey. O sea, aparte a cadáver, cabrón. Sí, güey. Ya sea, podrido, güey. Te echas un perrito con un cadáver, pero te bañas, cabrón. Así no, dice pues, la ley. Esa... Ese gordito no se bañó. No, pero lo más perturbador, güey, fue el juego, cabrón. Sí, güey. Mami se ha ido hace un día. Mami se ha ido hace dos días. Ah, o sea, cajón, estaba wey. dando todas las pistas. Todas las pistas, güey, que su mamá estaba muerta y todo, güey. Por eso no, no, no podían soportar el hedor que emanaba de sus ropas, güey. O olía cadáver, güey. Sí. Imagínate. ¿Cómo ves, carnal? No, me gustó mucho, ¿eh? Afortunadamente esto solo era creepypasta. Entonces esto por el momento nunca ha sucedido. Y bueno, carnal, voy a sacar el librito de Veracruz. Ajá. Y pues tiene varios relatos... ¿te ¿Quieres Ajá. que te cuente la niña del ángel o el pico de Orizaba? Ajá. O el, el niño de del por ¿no? de agua. O Ajá. la virgen de la soledad o la, la, las langostas. A ver, la virgen del que le picó y el no sé qué. ¿La virgen? Ajá. a ver, déjeme lo vuelvo a buscar. No los he <risa> leído, no sé sí si están buenos. La virgen de la soledad. Ajá. Ok. Es corto. Cuenta la leyenda que a principios del siglo pasado, que no sé cuál es, el sacerdote de la parroquia solicitó los servicios de algún artista que tallara las imágenes de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. De San José y la Virgen de la Soledad. Ok. Dos jóvenes que decían ser provenientes de la antigua Guatemala se presentaron ante el cura y se comprometieron a realizar el trabajo. O sea, ellos conocían de cabeza a panocha a la Virgen de la Sonora. ¿okay? En breve tiempo poniendo como condición que no se les interrumpiera mientras realizaba su labor y que los alimentos les fueran dejados fuera del cuarto de la casa parroquial que se les acondicionó como taller o sea, esos güeyes no querían que los molestaran, güey. para nada, no güey, así como cuando, por ejemplo, los embalsamadores están, <risas> se, está, se están haciendo delicioso a los cadáveres, no me molesten. Les están inyectando los líquidos. Sí, sí. Embalsamantes. Sí. Después ¿no? de recibir un adelanto a cuenta de su honorario y el material necesario para realizar lo encomendado, se encerraron con el improvisado lugar. Al cuarto día, la anciana encargada de llevarles la comida llamó con insistencia a la puerta, ya que se encontraban por demás intrigada al no escuchar ningún ruido, pues es que estaban acá haciendo esculturas y no escuchaba nada, güey. En el interior. Alarmada por no recibir contestación, comunicó al cura que... Estaba sucediendo esta tragedia, dijo... Les pagaron por adelantado la mitad... Y estos huevones están jugando Mario Kart, ¿no? Adentro, güey, ¿no? Ajá. Este después, o sea, el padre de confirmar lo dicho por la mujer... Ayudado por varias personas, forzó la puerta que se encontraba... Fuertemente asegurada por dentro... Y logró su objetivo... Se sorprendieron grandemente al no encontrar a nadie adentro de la habitación... Hallaron en cambio intacta sobre la mesa. ¿Qué crees, carnal? El cadáver. La comida que les había llevado ah, okay. la señora. Junto con los 70 reales, o sea, el dinero... Que la la, la morraya. Junto con los 70 reales, dados como adelanto. Ahí en una esquinita, carnal. Así estaba todo. La comida y el varito. Intacto. Las imágenes completamente terminadas de San Antonio y San José ya estaban en el centro de la habitación. La hermosísima imagen de la Virgen de la Soledad estaba llena de dolor carnal. Uy. Y sus manos angustiosamente entrelazadas. O sea, como que pues, tenía. Aquí hay okay, una imagen. Como que el nervio, ¿no? Sí, serían consideradas como una verdadera obra de arte y objeto de la veneración del pueblo. Güey, me caga que todos eh, las imágenes religiosas, güey, siempre están sufriendo, güey. Si sí, es algo Fíjate... bonito para la religión, güey. ¿Por qué recordar a Cristo en la cruz, güey? ¿Por qué no mejor acá este, dando pan y vino a sus colegas que y sí todo lo eso, hay. güey? Sí, que pero que la sí mayoría no es sufriendo con justo. sangre, güey. Sí, yo siento que es como un... Eh, pórtate mal y así te va a ir. O sea, siento que va por ahí. Es algo psicológico para poner un estate quieto a la gente... Para tenerlos como que todo el tiempo ahí a, a, al tiro, no sé, yo siento que va por ahí. Ok, ¿tú, para tú, decirle, ¿y Cristo murió por ti? Mira, mira, exact, acuérdate, mira. está sufriendo por ti carnal. Exactamente, tal cual. Las atribuciones que los creyentes de la fe católica le han otorgado no se limitan a, místico, a un místico origen, sino que se le ha considerado la protectora de la ciudad ya que los relatos que han circulado de padres a hijos a través del tiempo cuentan que han sido varias las ocasiones que la Virgen ha abandonado su pedestal para evitar que alguna desgracia cayera sobre el pueblo. ¡Qué pinche miedo, cabrón! ¡Qué pedo! Imagínate los pinches cangrejos mutantes llegando ahí a Veracruz, güey. Salga la Virgen a partirles. Me cago, no por los por los cangrejos. Wey. Es por la Virgen, güey. Parece ser un dolor. ¿Cómo sucedió en los tiempos en que se liberaban las batallas por la independencia del país? Se dice que estando Córdoba sitiada por las fuerzas realistas del general Hevia, la dolorosa se presentó ante el encargado de cuidar las municiones. O sea, güey, no, eso ya está mal, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo algo religioso va a cuidar las balas, güey? ¿y cómo se va a presentar güey? ¿Quién adormeció por los humores de licor ingerido pues a, a, los, a los combatientes no? para que no se hicieran los listillos prevenido por la celestial aparición este despertó al tiempo de apagarlo evitando así una conflagración que seguramente había, habría acabado con la ciudad o sea, la virgen se pasó de lanza se pasó de riata Ajá. es así como la película de Armageddon que destruyen el, el meteorito güey Ajá. Pero la Virgen llega, güey, a destruir la munición o a cuidarla, quién sabe. ¿Ok? En otra Uy, ocasión... <risa> wey? Espérate, wey. O sea, esta historia es de Veracruz. O de sea, Veracruz. Es, ¿Esto sucedió en Veracruz? Veracruz, sí, claro. Y es En la época o... de la colonia, güey. Después es, de la Ante... colonia. No, 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 sí. An antecito de la independencia, pero se me hace una de esas historias, güey, que inventan los españoles como para que adoptes a la Virgen. Sí, o sea, para evangelizar. En otra ocasión, la alarma cundió entre la población al darse a conocer la noticia de que el ciclón Flora había devastado el norte del estado. Se dirigía hacia este lugar, por lo que se tomaron las precauciones debidas, ya que se consideraba en. Es inminente, ¿no? Inminente, sí. Dice sí. eminente, güey. Es que una cosa es eminente, eminente es como su algo majestad, grandioso, ¿no? oh, exactamente, sí, sí, sí. e inminente es Aquí, algo que va a suceder. Pinche libro veracruzano güey, culero, ¿Es que ya, que se, saben escribir, ya que se consideraba inminente su llegada, no obstante estos resultaron innecesarios, ya que el citado ciclón se desvió sin hacer daño a Córdoba, <risa> pinches cordobeses llorando güey. <risa> Aunque su cola sí causó estragos en las poblaciones aledañas. ¿La, la cola de la Virgen, güey? Sí, güey, pinche culo. Güey, hacía twerking la Virgen, güey. Como la tusa, cabrón. Y bueno, hasta aquí la historia de la Virgen de Córdoba entendí la mitad, güey. No, no, pero no, pues, chingón, tú dijiste, güey, que querías la de la virgen güey, y yo leo de la verga, pero pues, ahí está, mira, aquí está la del chucho el roto y no le dijiste, güey, la llorona. Te no, dije no. que estaba la llorona, cabrón. Wey, pero eso es para otro. El chucho el roto, Otro wey. capítulo. Esta historia de terror tuvo lugar en un insólito hospital de México, cuando una misteriosa niña le entregó su peluche a un joven. O sea, se bajó uh, el calzón y dijo, agarra no, no, mi peluche. Justo, sabía que ibas a sacar. Estamos <ríe> ah, hablando no, pero de una sí, niña, de una niña. Si güey. Está calva, ¿no? Exacto. O sea, un muñeco de peluche. güey. Así comenzaba el macabro caso del regalo poseído. Esta historia de terror comienza cuando Beto Salas, un hombre originario de Monterrey, México... Beto Sillones, Alberto Sillones, ¿no? <risa> ah, sí, eso es verdad. A Alberto Sofá. Ok. Un hombre originario Love de Sweet. Monterrey, <risa> México, tuvo que ser hospitalizado de emergencia por una dolencia cardíaca. En dicho lugar empezó a soñar con una misteriosa niña que le regala un peluche para que se sintiera mejor. Beto se recuperó de su malestar y regresó con su familia. Sin embargo, su esposa le comentó una anécdota que había ocurrido mientras se encontraba dormido. La esposa le dijo, «Vino una niñita hermosa y te dejó de regalo este insólito peluche. Dijo que era para que te sintieras mejor», explicó la mujer, sin saber que se trataba de un regalo poseído. ¿Mamés? Impresionado, el hombre contó que había soñado con la misma pequeña y su regalo. Hijo de su madre. Yo Hasta he soñado ahí. con cosas que Ajá. se hacen realidad al otro día, güey. Verga, güey. Pero son cosas malas, cosas buenas, cosas No, feas, pues cosas o X, güey. Cosas X, pero de... pasan. Soñé que el perro me mió y temió un perro, güey. No, no, no. Mira, en la universidad, güey. Tenía Ajá. pensamientos de cosas que iban a pasar, güey. Y a los 5 o 10 minutos pasaban, güey. Verga, güey. Pero no eran cosas así de que... 50-50, güey, eran cosas así, este, ambiguas, Ajá. que, o sea, nadie sabía qué iba a pasar, güey, o sea, cerraron los ojos, lo pensaba y pasaba, no güey. mames, te lo juro, bueno, güey. ahorita ya, ya no, güey, ya, ya pinche, perdiste pinche el anciano, encanto, güey. carnal, Perdí. ¿Qué, qué qué fue lo más cabrón que pensaste y sucedió, que recuerdes, güey? mira, me acuerdo, güey, que saliendo de la escuela, Ajá. Íbamos este, al metro, con mi ves, que siempre me juntaba con mujeres, con mis compañeros. Ajá. Entonces una de ellas me dijo: Les voy a presentar a mi novio.
1: Y dije: okay. No hay
0: pedo, pues sí, está chido para conocerlo, echar el desmadre. Llegamos, güey. Uh -huh. No me acuerdo quién era, era la cita, güey. Uh -huh. Pero el novio no llegaba, güey. Iba más de media hora después, güey. O sea, ya habíamos esperado media hora. Entonces en ese tiempo cerré los ojos, no porque yo quisiera así, de la nada me, me surgió. Ok. Y vi que el novio llegaba después de tres metros y que salía de la puerta enfrente de donde yo estaba. Y así pasó. Entonces le dije, vénganse a esta puerta. Y les dije, va a llegar al tercer metro. Y todos ¡No ah, mames, no mames! No mame. Así de, qué oña, qué oña. Así, güey. <risa> <risa> güey. Tal cual pasó, güey, todos se quedaron, no mames. Pero yo no me hice el chingón y que, ah, yo no, veo el no. futuro ni nada. Nada más les dije eso y dijo, les dije, pues así, ahorita va a llegar, ya no se preocupen, ¿no? así va a llegar. Porque ya se había Bien, tardado, güey. Pensé que ibas a decir algo así como que eh, cerraste los ojos y lo viste accidentado y que sí se lo cargó la chingada. Okay, no, que quitaron bueno. a, al, al gancito, ¿no? Del empaque, güey. Exacto. Ah. No, no, eso no, güey. Güey, a mí solamente me, me ha pasado. Una vez iba caminando en el desierto de los leones, iba subiendo por la autopista caminando con uh -huh. mis amigos. Y había un chingo, era domingo, güey, por lo regular wey, hay muchos ciclistas en esa vía. Ok. Entonces había un chingo de ciclistas bajando, güey, a, a pinche velocidad cabrona, güey, así. Uh -huh. Y pasaban, y pasaban, y pasaban, güey. Hasta que en un momento le digo a un amigo que venía delante de mí, en voz alta. Te amo, ¿no? digo, te amo, ¿no? Le <risa> digo... Bésame. Antes de que nos vean. Le, le dije, güey. Güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué madrazo se va a poner a alguien si se le atora la llanta en un.? Porque, pues, la, las autopistas, bueno, las carreteras no son perfectas, güey. Y tenía como, como bordes, güey. Si se le atora una llanta en un borde, güey. Güey, termino de decir la palabra y borde, güey. ladito de nosotros, un cabrón se le atora la llanta en un pinche pedazo de carretera y va a botar hasta la chingada, güey. Verga. Justo en ese momento. güey. Mira, tú tienes. Me sentí muy mal. La palabra, güey, porque todo lo que dices se realiza, güey. Y yo tengo nada más el don de ver el futuro, güey. Con eso hay que quedarnos. No, qué feo, güey. Pero bueno, me sentí muy mal, pero ya me vale, verga, güey. Dime ¿Impresionado? que tengo un pitote de 20 centímetros. Güey. Bueno, ya, impresionado por el pitote de 20 centímetros. <ríe> Impresionado, el hombre contó que había soñado con la misma pequeña y su regalo. Hasta ahí, solo era una extraña coincidencia. Luego de tres meses en casa, comenzaron a suceder hechos sin explicación aparente. Objetos que se movían solos, ruidos extraños y varias voces que no pertenecían a nadie del núcleo familiar. Tantos fueron los acontecimientos de terror que, despertando, Beto decidió grabar videos con el fin de buscar ayuda y de velar de una vez por todas qué tipo de cosa acechaba a su familia y a su hogar. Ay. Logró grabar un total de tres videos. Además de concebir una teoría sobre el origen de su calvario. Okay. Y déjame decirte, carnal, que estos tres videos existen y ya los vi, güey. Y están de no mames. Ahorita les hablo un poquito más de los videos. No mames. Es. Todo comenzó con el insólito regalo de la, de la enigmática niña en el hospital. ¿Era su espíritu quien estaba rondando la casa y molestando a su familia? ¿Qué energía vivía en el tierno peluche que le regaló? Hay muchas niñas que me cagan igual, güey. Sí, güey. No, es decir sus nombres, pero me cagan. <risa> Así de ya, ¿Eh? dile a tu mamá que te, que te haga caso, no mames. <risa> no, no, es cierto. El primero es una introducción a los hechos que hemos comentado, donde, donde Beto relata lo que sucede. Y Enrique, ¿no? No, 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 no. Nada más es Beto es, Recuerda que es el Beto Sofacama Ok No, bueno. recuerda que es ese güey Hola Enrique Hola Beto Hola Beto <risa> Entonces en el primer video solo relata Lo que yo ya les conté O sea, lo que sucedió Da un contexto de lo que está viviendo De lo que está sucediendo en su casa Ok En el segundo video Vemos al hombre temeroso Entrando de madrugada a su hogar Ok Solo y en la oscuridad Intentando una comunicación con la niña fantasma. En las espeluznantes imágenes se puede apreciar movimiento de objetos. Por sobre todo, pero sobre todo, una habitación en específico. Les quiero decir que esta habitación es la de los niños. Él vive en un departamento... Eh, plus austero, o sea, no se ve que tenga lujos ni mucho menos. Y en ese departamento pues está um, su habitación, la de sus hijos, una sala de estar y demás. Entonces, él, él relata en los videos que justo en la habitación donde duermen sus hijos es donde más actividad hay. Yo creo que estaba Michael Jackson. Puede ser, lo llaman los niños. Entonces eh, entra de madrugada solo a esa habitación. Y comienza a narrar que ahí es en donde la actividad eh, se siente más y él ha visto más cosas. En ese momento carnal, uh -huh. digo, no 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 me sorprende porque sabemos que se puede tucre, truquear de truquear, mil maneras. Sí, sí, Aquí sí. Lo, lo que a mí me gusta es como todo el contexto que hay, el caso, los personajes, cómo enredan todo para que esté chingón. Yo jamás digo que sea real, eh, porque yo creo que el 99.9% de las cosas que vemos insólitas son truqueadas. Pero de que sucede y de que existe, existe. Pero en este segundo video se ve cómo hace paneos con el teléfono y, este, y se ve cómo se mueve un triciclo. O sea, el, el, el manubrio del triciclo se comienza a mover. Ok. ¿Y ¿y ¿Era el... triciclo Apache, por ejemplo? No, no. Ah, y ni era triciclo, güey. Estoy bien pendejo. Era un patín del diablo. Ah, no. <risa> era un monociclo, <risa> ¿no? un monociclo, Eso sí está cabrón, güey. Digo, el triciclo, pues <risa> con el viento, pero el monis, monociclo. <risa> el monociclo, güey. Entonces, este. Pues relata, güey, que se mueven y que ya están sucediendo otra vez. Eh, ahora pasemos al tercer y último video. Okay. Sí, este sí eh. está de terror. Porque vemos una comunicación directa con el espíritu de la supuesta niña. Aparte de movimiento de cosas y golpes a las paredes que se tornan agresivos. Eh, este video yo también lo vi. Uh -huh. Y está muy bueno. O sea, es como les, les vuelvo a, a comentar. No digo que sea real, pero todo eh, está muy bien hecho. Tiene todos los elementos para que te dé miedo literalmente. Porque ya te trae de un contexto de algo que está sucediendo en ese lugar. Está completamente solo, en la oscuridad, uh -huh. entre comillas, porque se ve un poco de luz, y en penumbras. O sea, no se escucha absolutamente nada. No como las putas películas de acción, güey, que en la noche no se ven ni pitos, güey. Exactamente, güey. Entonces, eh, pues ya te da el contexto, ya sabes que va a pasar algo, eh, ya tienes la cosquillita, y te da eh, este. Pues sí, esta fórmula, ¿no? De suspenso, de que se queda callado, de que habla en voz baja. Uh -huh. Entra con la típica Este, digamos, eh, pues, ¿cómo se llama? El, el incienso, una varita de incienso, porque ya se había asesorado. Para esto él ya se había asesorado ok ya de sabía qué tenía cómo, que hacer. ¿Cómo entrar Ajá, sin, entonces, que... sin pasar peligro? Exactamente. Eh, se asesoró con un chamán, me parece, o algo así. Y le dijo que la niña no era mala. O sea que si le había regalado un peluche era por algo. El punto es que como la, la señora le dio el peluche Él tenía ese peluche en la habitación de los niños En la cama okay. Dime quién en sus cinco sentidos no, pues no. Si ya tiene un contexto, eh, haz eso Pero bueno, estaba el peluche ahí en la cama de los niños ¿okay? Entra con su varita de incienso Y dice que ella sabía qué hacer Porque se había asesorado y demás okay. que, le, que le comentaron que la niña no era mala Porque pues le dio el peluche Y gracias a esto él sanó ¿okay? Entra al cuarto Y ya por cuestiones del azar Tiene Divinas. unas velas Ok. Ajá, que había entrado en la tarde y había puesto las velas ahí. Prende las velas. Las ten, tenía en su inventario, carnal. Exactamente. Y, y literalmente comienza a hablar con la niña. O sea, eh, yo he hecho esto en algunas ocasiones cuando he notado presencias extrañas, cuando he visto que se mueven cosas. No retar, pero sí intentar entablar una comunicación. Yo siempre reto, güey. Para que sí, sí, no, si, si, hay aquí, si hay algo aquí... Si hay algo aquí manifiestate, si hay algo aquí, yo no te quiero hacer daño, tú no me hagas daño, quiero saber qué es, ¿no? Entonces él comienza con este tipo de, de lenguaje y eh, casi iniciando el video, se mueve la almohada y se cae el peluche Llerga. de la cama. Ok. solito. No, pues es que, si estás haciendo ya algo así, güey, y se cae Ajá. algo sin explicación, güey, 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 te pones pantalón café para que no se vea la caca que, no que la caca. derramaste, no y, es, y espérate, güey, espérate. Se cae eso, y él sí, o sea, eh, genuinamente sí se nota alterado, se nota asustado, se nota así que está hiperventilando. Eh, sigue hablando con la niña y le dice que él no es malo, que no le quiere hacer daño, <coughs> eh, eso, y de repente, güey, sale de abajo de la cama un cochecito, güey, así, hasta se escucha el... Las wey? llantas, güey. Sí, y pues él sí, se sí. hace para atrás, él, él está en el marco de la puerta, no entra más... Eh, bueno, entró un segundo para ver por la ventana y, y yo dijo, dije, uh, un va a ser el troll, típico, ¿No? No, no, no. <risa> va a ser el típico screamer o así que levanta la cortina y le pones pausa y se ve una cara, pero no, yo pensé que iba a ser algo así, pero no, no. nada más okay. levantó la cortina y se regresó al marco de la puerta, con las veladoras encendidas, entonces agarra y a ver, esto también a mí, yo dije, ay, qué pedo, dice, voy a emparejar la puerta, le dice a la niña, voy a emparejar la puerta y me gustaría que me respondieras, entre empareja en la puerta, güey, se, se va, digamos, a la sala, y comienza a decirle, estás ahí, estás ahí, me escuchas, güey, y de repente se escucha una voz de una niña que dice, hola. No mames. Así, güey, entonces él se caga, güey. A se ver, una pregunta, dice... ¿por qué siempre en lo terror siempre son niñas, güey? Casi nunca son niños, niños. cabros, güey. Exactamente, es o que, viejitas, ¿no? Es que las niñas dan más miedo. Wey. Pues yo creo que sí, güey. Entonces, Sus este... Sus caprichos. Pues medio se caga, güey. Y dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. Yo no te hago nada, tú no... Tú, yo no te hago daño, tú no me haces daño. Y le vuelve a hacer otras preguntas y le vuelve a decir hola. Pero así, güey, con una voz como muy tierna, güey. Es que se escucha como a lo lejos, güey. Y así, güey. Entonces él se caga más, güey. Se caga, se caga. Y se asoma al... al a la... Ah, 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 no, 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 no. Ah, sí se asoma. Y como que vuelve a hablar. Ajá. Y dice, ahora voy a cerrar la puerta ah, por completo. Ah, no, no, no. Todavía, todavía no se me puerta <ríe> completo. Wey. No, es que es que estoy recordando Cómo jesús güey. Para describírselos bien. Vuelve a decir, güey. Necesitas algo. Dime cómo te puedo ayudar. Dime si necesitas algo. Y la voz dice, a mi mamá. La voz de la niña dice, a mi mamá. Entonces se mega caga, güey. Se mega caga. Se mete al cuarto, le dice que no le quiere hacer daño y después le dice, voy a cerrar la puerta porque quiero seguir hablando contigo, que es ahí donde ya se ve todo el sí, truco, ya, ¿no? sí, o sea, ya, el cerrar sabía. la puerta. güey En el momento en el que cierra la puerta, se va hacia atrás, sigue hablando con él y ahí empieza a azotarse la pared, güey que, que pegan la puerta, se escuchan ruidos adentro de la habitación, entonces él se altera demasiado. Eh, se va, digamos, va rápido a la, a la habitación, abre la puerta y se da cuenta que cosas que estaban dentro de la habitación ya están volteadas. Okay. O sea, está todo tirado, güey. Pero fíjate, aquí va el truco, güey. Para la parte más espeluznante del video. Okay. Entra, entra con el teléfono apuntándolo hacia el piso, o sea, como, como inclinándolo hacia abajo, ¿no? ¿no? No hacia enfrente, sino hacia abajo. Abre la puerta. Y se ve el piso, porque Ajá. como que ya sabía que iba a encontrar algo en el piso tirado casualmente, güey. Uh -huh. Entonces dice: No, no puede ser, se cayó todo, se cayó todo. Güey, va levantando el teléfono, enfocando hacia la cama donde estaba el peluche, wey, que ya el peluche se había caído, y hay un bulto negro en la esquina, güey. Y es ahí donde se surre y se sale corriendo. No, así. pero pues está muy preparado, que ya sabía que tal abajo, güey. Sí, sí, sí. Exacto, güey, sí. sí, tal cual. Wey. Diego, pero un, Entonces... aún así no deja de ser una buena. Es una buena historia, te historia, digo, o sea, todo, todo ese tipo de cosas sí está chido, sí me gustan. Y nada más la historia termina en que al final eh, Beto y su familia se fueron para siempre de ese lugar y no se supo más. ¿Cómo ves, carnal? Está chido, está espeluznante, carnal. Esa porque es pues a cualquiera nos puede pasar. Pero, <risa> más a los que se surran de miedo, ¿no? Que hay muchas sí, personas güey. que ni siquiera. Conozco ah, a varios, güey. Aguanta ver Dross en la noche o la mano peluda. Yo sí, a mí sí me gusta. A mí eso. también me gusta. Y hasta aquí la historia de la niña del peluche. Y bueno, carnal, pues como es Año Nuevo y pues todo se renueva, güey, las tradiciones, los besos, los apapachos, güey. Y pues queremos que en nuestra vida todo se renueve, la salud, el dinero, el amor, güey, todo. Aquí hay nueve tradiciones de Año Nuevo en todo el mundo. Okay. ok. Número uno, empieza el año con el pie derecho. En Escocia y en Grecia, el primer pie es una antigua tradición. La primera persona que entra a tu casa puede traer buena o mala suerte, o sea, no es como que te despiertes y tú pongas el pie, es la okay. primera cosa, la primera persona, güey, que llega a tu casa, es bueno que entren primero amigos y parientes, para así entrar con el pie derecho, pues si entra un culero, güey, va a entrar con Ajá. el pie izquierdo, siempre con su pie derecho y nunca con las manos vacías, o sea, pues también okay. pinches pedinches, güey, un regalito o algo, ¿no? Claro. Número 2, salta. Si quieres involucrar a más personas y más pies, solo tienes que hacer como los daneses y en, en Danesia, ¿no? En... <ríe> o Danonino, güey, no sé, güey, y lanzarte al año nuevo saltando desde una silla a medianoche. En Brasil, Ay, la gente lo lleva ¿eh? más allá. <ríe> Desde un monte, ¿no? Un día antes de Año Nuevo, van a la playa y saltan por encima de siete olas. A la vez que piden siete deseos para el Año Nuevo. Ay, eso está chido, eso está chido. Siete olas, güey. Número Imagínate que nada más cinco olas te lleguen y ya valiste verga. Pinche todo el mal tranquilo, güey. Número sí. tres, come muchas uvas. Así como en México, España y muchos otros países de habla hispana, la gente empieza el Año Nuevo con la boca llena. <ríe> okay. <risas> Se cree que comer 12 uvas a, uh, uvas a medianoche traerá 12 meses llenos de felicidad y prosperidad. ¿Por qué no son 365 uvas, güey, por cada día güey, del año, güey? Güey, pues te da chorro, cabrón. Pero no puedes comer las uvas en cualquier momento. Tienes que comer una uva cada campanada. ¿Ok? Ok. Eso es muy normal, ¿no? O sea, como que sí, sí. bien lo dijiste, España, México y demás. Número 4. sa sadorovie Okay. En Rusia, güey. La... Sí, güey, desadrobe... los sadrovenses ahí practican eso. En Rusia la gente se toma muy en serio sus deseos por el año nuevo y se esfuerzan mucho para que se hagan realidad. Los rusos piden sus deseos, los escriben en un trozo de papel y queman el papel. Después ponen las cenizas en una copa de champán y lo beben. ¡Venga, no, güey! ¡Salud, no! ¡Qué asco, cabrón! Sí, bueno, mames, qué pinche, pinche papel con caca. ¿No encontraste, güey? <risa> El wey. papel de güey. <risa> <risa> periódico, wey. Número 5. Un año de viajes. Esta es una tradición de año nuevo para todos los viajeros en Colombia, ¿ok? La gente que desea un año lleno de viajes, güey, ahí no hay dinero para o sea, viajar, los, wey, Las wey. colombianas, Las colombianas. <risa> La gente que decía en Colombia un año lleno de viajes lleva su maleta vacía de paseo alrededor de las manzanas de medianoche. Aquí también se hace también, también en México, güey. Ja, pinches wey. copiones culeros, come palomas. Número 6, pon atención a los colores. Hay muchas, bueno, eso es Perú, pero, pues, hay muchas tradiciones relacionadas con la ropa. En Brasil, por ejemplo, se visten de blanco para conjurar los malos espíritus. No sé si sean los buenos, de dicen los malos. En China okay. se visten de rojo para la buena suerte, aunque en febrero, que es cuando celebran el año nuevo, todos el año que corre, güey, ellos celebran en China en febrero, la ropa interior okay. parece ser una parte aún más importante en las tradiciones del año nuevo en todo el mundo. Así que tienen que seguir esta guía de colores de la ropa para llevarla apropiadamente. O sea, la china, ¿sabes ¿Qué que es otro pedo, güey? ¿no? Sí, sí wey. así de no mames, así de eh, bing-bong, ding-dong, ¿no? Ajá. Número 7. Ten cuidado con lo que comes. Comer alimentos redondos es bueno para la prosperidad en Italia, en Italia se dice que el plato tradicional que se come a medianoche se llama cotechino y lenicchietti, un tipo de embutido y lentejas. Trae todo tipo de buena fortuna en el año nuevo, las lentejas se parecen al dinero después de todo. Según dicen okay. ellos, okay. Okay. número 8. Que todo sea redondo. En Filipinas, Manipaqueo no es cierto. Todo redondo en la mesa y en todos los demás lugares. Se sirve y se come fruta redonda y comida redonda. Y la gente se regala monedas y lleva ropa de lunares. Okay, no, que, no, no le veo, no le, le veo sentido okay. ok. Y número 9, la última carnal. Deja que el plomo te guíe. Güey, el plomo te mata, no manes a la tumba güey, tumba wey. Wey. Algunas personas usan hojas de té para predecir el futuro. En la Europa de habla alemana y algunos países nórdicos las cosas se vuelven un poco más interesantes. Allí la gente utiliza plomo y un recipiente de agua para predecir lo que traerá el año nuevo. Se los toman dice, al otro año te mueres. Se, funde, se en una cuchara, una pequeña cantidad de plomo y se vierte en agua fría. La forma de la pepita de plomo se interpreta cuidadosamente para predecir lo que traerá el año nuevo. Okay, si sale un pito. Es como leer sí. el café y esas es cosas. Si se derrite güey. el plomo en un pito, que yo creo que le ha pasado a mucha gente, pues, vas a coger un chingo el Todo año el tiempo, que entra. Güey. O te vas a volver gay. <ríe> si eres hombre. ¿qué? Claro. Y bueno, aquí ¿no? pues se celebra lo de los calzones de colores, sacar a. pasear a la, maleta, la güey. maleta. ¿Qué más? Es, las uvas. Las uvas. El abrazo. El, sí, los ajú. deseos. Los deseos. Sí. Creo que ya, ¿no? Y sí, sí ya, yeah. el brindis, ya. Yeah. Y bueno, carnal, aquí nueve tradiciones alrededor del mundo que se practican en el, <ríe> en el mundo nuevo. En el mundo... Pues carnal, eh, hasta aquí el episodio del día Ay, de hoy, el día eh, de año de claro, este, ¿qué te gustó más? ¿Qué fue lo Híjole, que más? me gustó tu última, tu última narrativa, narrativa de terror, güey, sí me dejó sí, pensando, estuvo buena, estuvo buena y, a mí también Y, y me y, gustó, y, la virgen no, güey, porque fue muy random, porque no, sí, no la había leído, te dije, escoge, güey, pero está no, cagado, no, está y, cagado Y yo te dejo de tarea que mejor leas unas chidas, y ya tú ahí depures y nos traigas unas chingonas Ah, va, va, va ya para ¿No? el próximo les voy a traer uno de la llorona, no la conocen pero es la vieja más chingona ah huevo bueno. y para el próximo día 2022 carnal, sí feliz año a todos, ¿Qué? hay que adelantar porque me voy de viaje y hay un buen de trabajo ah ¿sí? te vas a ir a las vergas nevadas exactamente y nevada de puro blanco ¿no? obvio pues carnal, muchas felicidades, feliz año, pásenla año. muy bien todos, les mando muchos abrazos. Mucho gusto, o sea, mucho gusto, mu mucho gusto, y espero que nos sigan escuchando el próximo año, carnal. Y sí, ustedes sigan esperando su podcast cada viernes o cada martes o miércoles, no o sabemos qué no sé. día, pero, pero vamos a llega. seguir trayendo podcast. Exactamente. Feliz pues. año a todos. Pásenla muy chingón, un abrazo y... Que todos sus deseos se cumplan. Y el COVID no las va a pelar el siguiente año. Exactamente, Ana, coman cosas redondas, saquen su maleta, brinquen en las olas. ¿Qué más, carnal? Pues no sé, pero aquí dicen que la, 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 las latas de cerveza son redondas, güey. Ah, pues hay que tragar ¿Sata? pura cerveza. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana en esto que es... A menudo. Podcast. Adiós. Adiós.